0: Ik uh, wil beginnen met een uh, verhaal, dus ik wil jullie vragen om je voor te stellen, alsof jij uh, degene bent in dat verhaal. Dus uh, heer, ik bid dat u komt met uw geest en dat u uh, ons voorstellingsvermogen met uw aanwezigheid zegent. Jullie stappen een vliegtuig uit, de hitte in, op reis. We zijn geland in Egypte. En je loopt de trappen af van het vliegveld, vliegtuig. De hitte slaat je tegemoet en de zon schijnt op je hoofd. Vanuit een wolkeloze blauwe hemel. Het is drukkend heet en je sjouwt je bagage mee. Op zoek naar de transfer richting het vliegveld. Waar je de route naar je hotel gaat vinden. Eindelijk aangekomen in je hotel is het al later. En pak je gauw je bagage uit. En uit het raam kijkend overzie je de stad. Wat een drukte, wat een beweging. Je besluit rust te nemen en vroeg te gaan slapen. Want morgenochtend is het al zover. Je gaat met een groep reizigers mee op een reis de woestijn in. Op avontuur naar een prachtige bestemming. Tenminste, dat is je verteld. Je bent zo benieuwd wat je allemaal gaat tegenkomen. Na een lange reisdag val je al snel in slaap. Zes uur, de wekker gaat. Opstaan. Het moment is daar. Hier heb je al die tijd naar uitgekeken. Je gaat op avontuur naar vele onbekende plekken. Je bent benieuwd naar de wildernis, de ruige natuur, de mensen die je gaat ontmoeten, de verhalen die je gaat horen en natuurlijk naar het klapstuk. De eindbestemming van jouw reis. Waar het allemaal om begonnen was. De Gouden Stad. Vlug pak je je backpack, je hoed, de belangrijkste spullen. Alleen het hoogst noodzakelijke draag je mee. Want de reis wordt al zwaar genoeg, staat in de brochure. Op de plaats van vertrek tref je voor het eerst je reisgenoten. Wat grappig, denk je nog bij jezelf. Oude en jonge mensen staan klaar. Uit verschillende landen. Wat een divers gezelschap. Gelukkig kom je er al snel achter dat jullie allemaal wel dezelfde taal spreken. Ook al hoor je bij sommigen een dialect. Een paar mensen staan opgewonden te kakelen... en anderen kijken afwachtend naar de bus en het reisgezelschap. Tijd om te gaan. De reisleider roept iedereen bij elkaar en geeft wat korte instructies. Niet iedereen lijkt het te horen, maar als hij gaat lopen, komt de groep in beweging. Samen trekken jullie de woestijn in. Gelukkig zijn er ook begeleiders mee die op Meldieren de tenten hebben gebonden. Hoe zou het slapen daarin zijn? Na drie uur lopen krijg je behoefte aan rust. In de verte zie je een stenen ronding. Een deel van de groep loopt erheen. Het blijkt een waterput te zijn. Er staan en zitten wat mensen omheen. Je hoort ze zuchten en mopperen. Je verstaat niet alles, maar je ziet wel dat ze het hete klimaat niet kunnen waarderen. Iemand uit je groep vraagt of ze water kunnen putten. En een van de omstanders begint de zak naar beneden te takelen. En langzaam weer omhoog. Hij biedt het drinken aan en jij staat erbij en kijkt ernaar. Zie je jezelf staan? Inge hier naast me die was erbij en ze heeft een glaasje meegenomen. Wil er iemand proeven? Wie wil? Kijk er eens in. Geen liefhebbers. Waa? De drinker spuugt het water uit. Wat is dit? Dit is bitter. En als je goed kijkt, ook vuil. Wat goor. Helemaal niet de verfrissing waar jullie op hoopten. Je kijkt om je heen en het valt je op dat de reisleider met de rest van de groep is doorgelopen. Je gebaart nog naar de mensen die ook zijn blijven staan. Kom mee joh, we moeten verder. Dit water is niet goed voor je. Een deel van hen luistert en loopt gauw met je mee. Achter de groep en de reisleider aan. De rest blijft achter. Je krijgt intussen wel meer dorst. En na een tijdje lopen zie je iets verderop aan je rechterhand een kraampje staan. Gelukkig. Hopelijk verkopen ze daar wel fris water. Sommige ouderen worden ondersteund door de reisleider. Het is toch best zwaar zo'n reis. Ook een aantal kleine kinderen zijn opgetild... En zitten op schouders. Je vraagt je af waarom ze eigenlijk mee zijn. Plots draait de reisleider zich om. Alsof hij je gedachten hoorde, zegt hij. Deze kinderen zijn zo belangrijk. Ze mogen altijd mee. Het voelt alsof je een standje hebt gekregen, maar je besluit er nu even niet op in te gaan. En je richt je blik gauw op het kraampje dat steeds dichterbij komt. Je loopt wat harder, alvast vooruit. En bekijkt wat ze allemaal verkopen. Ah, ja, daar staat een mooi apparaat waar water uit lijkt te komen. Naast de kraam staan een paar goed uitziende mensen. Mannen in pak en vrouwen met prachtige jurken en sieraden. Niet dat ze jou zien overigens. Ze zijn druk bezig. Dan draait een van hen zich naar je reisgenoot en gebaart dat het heerlijk water is en slaat zichzelf op de borst. Gauw vraagt je reisgenoot om een glas. Inge... Heeft zijn apparaat weten te bemachtigen? Wil er iemand proeven? Oh, moet even gemaakt worden. Misschien een rietje, ja. Wil er iemand proeven? Ja. Misschien iemand anders? Ja. Je reisgenoot drinkt en drinkt. Ze stopt gewoon niet. Hé, hey, mag ik ook nog, denk je? Maar voordat je het uitspreekt, zie je dat je reisgenoot wat opgeblazener raakt. Ik voel me zo opgeblazen, zegt ze. Ik blijf lekker hier hangen. Ik wil meer. En ik heb dat ook verdiend, zegt je reisgenoot. Verdiend? Hoe bedoel je, vraag je nog. Nou, ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb dit als eerste gevonden en ik heb er recht op naar alle moeite. Je kijkt om je heen en je vraagt je af wat hier gebeurt. En op dat moment zie je dat de groep met de reisleider al een stuk verderop is. De reisleider wenkt je om ook mee te gaan. En gauw kies je ervoor de groep achterna te gaan. Eenmaal ingehaald snak je inmiddels naar drinken. Je voelt dat je voeten vermoeid zijn. En vindt deze reis best pittig. Nog een uur gaat voorbij. En dan zie je de reisleider zich omdraaien. Hij roept, we zijn bij een bron jongens, kom gauw. En daar, nog voor de voorhoede, bevindt zich een oase. Een sprankelende rivier, je begint te rennen. Je ziet de reisleider al knielen bij de rivier. Hij schept wat water in een kommetje en geeft het aan jou. Oh, lekker, verfrissend. En al drinkend voel je dat je lichaam weer op krachten komt. Inge heeft dat meegenomen. Wie lust er wat? <lacht> 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 Nog meer liefhebbers? Dank je wel, Inge. Zijn er mensen... Of tieners of kinderen die graag mee willen schrijven om zich te concentreren. Kan je het hier ophalen? Te ere, Nee? <lacht> Ik heb jullie net een gelijkenis verteld. Want jullie zijn niet echt op reis geweest net. Helaas niet echt op avontuur. Met je lichaam door de hitte van de woestijn. Maar wist je dat jullie binnenste, je ziel en je geest, wel op reis zijn? Dat we allemaal op een geestelijke reis zijn. Ik wil met jullie een stukje uit 2 Korinthe 5 lezen. Ik lees het uit de basisbijbel. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis dat niet door mensen is gemaakt. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, vervangen door het leven, ons eeuwige huis. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. En daarvoor heeft hij ons ook zijn geest gegeven. Want de geest is de voorproef en de bewijs van wat nog zal komen. En daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in hem, maar we zien hem nog niet. We leven met hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed. En we kijken er naar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. In 2 Korinthe 5 lezen we dat ons lichaam een tent is. Een tent is tijdelijk voor de meeste mensen. Op een dag wordt die afgebroken en dan hebben we een permanente woning bij God. Is het lichaam een tent zoals wij die kennen, waar we in kamperen? Nee. Maar in de geestelijke wereld woon jij, woon ik, in een tent... En dat is een tijdelijke plek op deze aarde. Het doet mij een beetje denken aan die Wine waar we volgende week uh, naartoe gaan. En hoe leuk en gezellig ik dat ook altijd vind. Ik ben altijd weer blij als ik thuis kom en gewoon in een lekker bed kan slapen. Wij zijn niet gemaakt voor uh, deze tijdelijke plek. Maar we zijn gemaakt om op een plek te wonen die niet door mensenhanden is gemaakt. Een thuis in de hemel. Nu nog zijn we op reis. Maar straks komen we thuis als die reis klaar is. Op dit plaatje hierboven zie je tenten staan. En ik wil je vragen om je voor te stellen dat jij zo'n tent bent waar je naam op staat. Je staat tussen andere tenten. En zo is het eigenlijk hier op aarde. Dat wij net als die tenten zijn. Ons lichaam met een eigen naam. En in ons lichaam binnen in jou is jouw ziel samen met de Heilige Geest als je Jezus volgt. God heeft ons al heel veel laten zien over het einde van onze reis, onze bestemming. In de Bijbel kan je daarover lezen. Het is een eeuwig thuis, zonder oorlog, zonder pijn, zonder verdriet, zonder armoede en zonder duisternis. In het laatste boek van de Bijbel staat erover dat er een stad met gouden straten uit de hemel zal neerdalen. En dat God daar woont in het midden. En hij verlicht de stad en de poort is altijd open. Geloof in Jezus is zeker weten dat dat voor jou is, dat jij daar naartoe gaat. Dus hier op, ons, op aarde is onze tijdelijke plek, waar we wonen in een tent... En we zijn onderweg naar ons eeuwige thuis, bij God. Dus eigenlijk is deze aarde een plek waar wij op doorreis zijn. En die reis door de wereld heen is niet altijd makkelijk. Hier op aarde heb je nog te maken met tegenslag. Of zoals in de brief aan Corinthe staat, wat we net lazen, we hebben hier nog veel te lijden. Hier ben je nog verdrietig of zijn er mensen ziek. Misschien word je wel gepest. Of voel je druk of ben je gestrest. Of moe van alles wat je moet doen of uitgeput zelfs. Of misschien baal je wel van de dingen die verkeerd gingen. Of voel je je vies door de dingen die je hebt gezegd in een vlaag van boosheid. Maar gelukkig zijn we samen op reis. En kunnen we elkaar helpen herinneren aan onze bestemming. Net zoals we eigenlijk net bij het avondmaal deden. Dus naast dat we samen op reis zijn en dat we zicht hebben op onze bestemming, is er nog meer wat ons door deze reis heen helpt. Want God heeft gezorgd voor voorziening onderweg. En dat is water. Want Jezus wist dat het soms moeilijk voor ons zou zijn op deze reis. En weet je wat hij zei? Hij zei, kom maar bij mij drinken. In Johannes 7 kan je daarover lezen. Hij zegt, op de laatste, grootste, geweldige dag van het festival. Ze waren daar op een festival. Jezus stond op en hij schreeuwde uit. Als er iemand dorstig is, laat hem, laat haar, dan steeds naar mij komen om te drinken. De moeilijkheden die wij onderweg tegenkomen. Verdriet, ziekte... Vermoeidheid, belasting, zou je ook wel dorst kunnen noemen. Jezus wist dat en hij zorgde voor voorziening. En hij nodigde ons uit om steeds bij hem te komen om te drinken. We weten allemaal dat als je niet drinkt, dat je dan doodgaat. Is er iemand die weet hoe lang je zonder drinken kan? Anna? Je lichaam kan ongeveer drie dagen zonder drinken en dan raak je uitgeput. Dan droog je uit en uiteindelijk houdt je lichaam ermee op. Want je voert je afvalstoffen niet af. Dus eigenlijk vergiftig je dan je eigen lichaam. En zo is het ook met ons binnenste als we geen drinken krijgen. Als je binnenste geen drinken krijgt, raak je uitgeput in geestelijke of emotionele zin. Dus je binnenste heeft behoefte aan drinken. Sterker nog, het zal gewoon gaan drinken als die behoefte er heel erg is uit de bron die aangeboden wordt. Maar de vraag is, is elke bron verfrissend? Lest elke bron jouw dorst? Er zijn verschillende bronnen waar je uit kan drinken. Of in andere woorden waarmee je je kan voeden of waar je je dorst mee kan lessen. De eerste bron is de bron van de vijand. De tweede... Die van je eigen ik. En de derde, die van God. We zijn al langer bezig met het onderwerp Mindset. Bram heeft er een aantal keer over gesproken. En daarin heeft hij in dat plaatje, zie je dat ook, laten zien hoe belangrijk je gedachten zijn. Want dat leidt tot je gedrag, de dingen die je zegt. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie kijken uh, waar je gedachten mee gevoed worden. Wat is nou de bron? ...van onze gedachten. Stel je voor dat jouw ziel... ...heel erg... ...gaat dit goed? Heel erg doorsteeft. Zijn jullie ervan bewust... ...ben ik me er altijd van bewust... ...waar we onze drinken uitputten? Is dat troebel, donker water... ...zoals hier... De eerste beker, wat er aan de buitenkant best mooi uitziet. Maar als je goed kijkt in, het, in de beker, is het uh, vies en het smaakt bitter. Of is het spa rood, wat je bij veel drinken een opgeblazen gevoel geeft, want er zit heel veel lucht in. Of is dat fris en koel water waar je sterk van wordt. Laatst zat ik op de fiets met Joy uh, richting school. En uh, we fietsten van de stoep af. En er kwam ook een bus aangereden En wij reden iets te dicht bij de bus, naar de mening van de chauffeur. Dus hij toeterde heel hard en gebaarde boos aan mij dat ik aan de kant moest. Dus um, ik ook gelijk in mijn... En ik zei van, ja, zie je niet dat hier een viespot? Dat zei ik natuurlijk niet, want dat hoort hij niet. Maar ik gebaarde van, zie je niet dat hier een viespot is? En kijk dan, en zo. En daar werd hij weer zo boos van dat hij de bus aan de kant zette en begon te schreeuwen tegen ons. Laten we eens verder kijken naar die drie bronnen die ik net noemde. Hoe die eruit zien en vooral hoe je ze herkent. De bron van de vijand. In de Bijbel kun je lezen hoe die bron eruit ziet. Hij wordt de vader van de leugen genoemd. En hij heeft een doel. Stelen doden en vernietigen. Dus het drinken uit deze bron kan je goed herkennen. Leugens, beschuldiging, verleiding, negativiteit. Eigenlijk alles wat kapot maakt. Alles wat heelheid en eenheid verstoort. Vaak als ik mensen spreek... Um, komt het wel eens voor dat mensen in verwarring zijn... over een onderwerp of over een bepaalde situatie... En ik weet niet altijd wat die verwarring is. Maar ik weet wel dat God heel graag helderheid wil geven. En ik heb gemerkt dat het heel helpend is... om te vragen, wat zegt Jezus hierover? En soms weet je niet altijd wat Jezus over een bepaalde situatie zegt... of over een onderwerp. Maar dan kan je je vragen, wat weet je wel zeker? Wat is in ieder geval waarheid? En door die vragen te stellen... Dan komt er eigenlijk ruimte voor een andere bron. En dan kies je ervoor om te putten uit de bron van levend water. Er is nog een bron waar je geestelijkheid kunt drinken. De bron van je eigen ik. In gelaten 5 kan je daar meer over lezen. Er staat onder andere dat je eigen ik precies het tegenovergestelde wil dat van wat de geest wil. In vers 19 lees je onder andere dat je eigen ik zichzelf wil verheerlijken gericht is op je eigen genot. Als ik het maar goed heb en als ik maar goed uit deze situatie kom... en als ik maar de beste plek krijg. Er staat ook wat de uitkomst is als je uit die bron drinkt. Misschien, een ander voorbeeld, zit je hier wel in de zaal en denk je... wanneer mag ik daar nou vooraan staan om te spreken of aanbidding te leiden? Op zichzelf is dat geen slechte gedachte... Het is ook niet per se een goede gedachte. Maar het is helpend om te kijken wat is nou de bron waar die gedachte uit voortkomt. Om dat te onderzoeken. Komt die gedachte voort uit een roeping van God? Drink je uit de bron van God en hoor je hem jou uitnodigen? Of komt die gedachte voort uit je eigen ik? Omdat je zelf graag gezien wil worden. En drink je dus uit de bron van je eigen ik? Die graag verhoogd wil worden. Dan de bron van levend water. Hoe ziet die bron eruit? Ook dat vind je in de Bijbel. Liefde. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 8 waar staat God is liefde. Het water wat je uit die bron put is de heilige geest. En die kan je goed herkennen. Ook dat zie je in de Bijbel. Liefde, blijdschap, vrede. Goedheid, trouw, zelfbeheersing. In 1 15 staat ook uitgelegd hoe dat eruit ziet. Liefde is geduld, bijvoorbeeld. Als ik mijn reactie in mijn voorbeeld zo net naast deze bron leg, lijk ik dan in mijn reactie naar de buschauffeur te putten uit die bron? Zien jullie in mijn voorbeeld levend water stromen? graag terug naar Jezus. De meeste mensen kennen deze tekst in Johannes 7 wel. Maar Vaak als je iets in de Bijbel leest, dan maken de namen die erin staan en de context eromheen nog meer duidelijk. Waarom zegt Jezus dit juist daar, op een festival? Hij schreeuwt het op een festival. Dat festival heet Sukkot en in onze taal is dat het Loofhuttefeest. Dit was één van de door God ingestelde drie grote feesten voor het Joodse volk. Daar kan je meer over lezen in Leviticus en Deuteronomie. In die boeken van de Bijbel lezen we dat God zegt... dat het volk zeven dagen feest moet vieren... en in die week moet leven in zelfgemaakte hutten. Hier zie je er zo één staan. En hij zei over de laatste dag van het festival... dat moet een dag van groot feest zijn. En die laatste dag noemen ze Hoshanna Rabba. Grootste redding van God. Dit festival en die dag van feest moest het volk vieren ter herinnering aan de tijd dat ze in de woestijn leefden. In hutjes of tenten. En nadat God hen uit de slavernij uit Egypte had gered, leefden ze daar lange tijd in. Een grootse redding herinnerden ze zich maar daarmee. En reken maar dat de groot gevierd wordt en werd. Er werd elke dag uit Gods woord gelezen, rituelen uitgevoerd, gegeten samen, gedanst, gefeest. Er zit heel veel symboliek in ons feest, maar daar hebben we nu de tijd niet voor. Maar ik wil jullie even een inkijkje geven in het groot feestvieren. Gewoon om een beetje beeld te krijgen ervan. Gaat los. Stel je voor, iedereen heeft hutten gebouwd. Daar dus slaven ze de hele week in voor hun deur gewoon lekker op straat. Festival in je eigen straat. En ze vieren feest zoals je in het filmpje zag. Op andere filmpjes zie je trouwens ook vrouwen erbij. Dat was in dit geval niet, maar ik vond deze gewoon heel grappig. En soms zitten ze gewoon lekker samen aan tafels te eten en te drinken. En op zo'n moment aan tafel, op de laatste dag de belangrijkste dag van het feest, staat Jezus op en schreeuwt, als er iemand dorstig is, laat hem, laat haar dan steeds naar mij komen en drinken. Wat zegt hij? Reken maar dat er genoeg te drinken was op het feest. Ze hadden in ieder geval geen lichamelijke dorst. Maar Jezus had het niet over de dorst van het lichaam, maar de dorst van binnenin. De dorst in hun binnenste... En de dorst in ons binnenste. Ondanks dat we kunnen feest vieren, want ja, we zijn gered. Herinnert Jezus ons eraan hoe belangrijk het is te blijven komen voor zijn water. Omdat hij weet dat de reis moeilijk is. En één keer drinken niet genoeg is. Dit festival waarin gevierd wordt dat God redt verwijst ook naar de volkomen redding voor ons. Jezus sterven aan het kruis en zijn opstaan uit de dood. Iedereen die heeft gezegd, dat wil ik ook, ik wil ook gered worden, die heeft zich waarschijnlijk bekeerd. Toegekeerd naar Jezus, de bron. Je bekeert je een eerste keer en dan laat je je dopen. Want dat is het teken dat je opnieuw geboren wordt. In een nieuw leven. En dan? dan begint eigenlijk je reis pas. Je reis met een bestemming dan. En als je onderweg bent, is het een kwestie van steeds blijven drinken bij de bron, bij Jezus. Zodat je de reis volhoudt en sterk blijft. Met je dorst naar Jezus toegaan maakt dat je de Heilige Geest kunt indrinken. En hoe dat eruit ziet, dat is verschillend. Dat kan thuis zijn als je ochtends vroeg opstaat om bij God te zijn. En dat kan ook hier zijn, waar je vraagt of anderen voor je willen bidden. Om je opnieuw of voor het eerst te vullen met de Heilige Geest. Ik wil afronden. De meesten van jullie zullen niet weten dat Roberto regelmatig lichamelijke tegenslagen heeft. Chronische ziekte noemde arts het. Voor hem, voor ons en voor ons gezin soms moeilijk en verdrietig. Tegelijk hebben we door de jaren heen op verschillende vlakken genezing gezien. Genezing van God die de artsen niet konden verklaren. Niet altijd directe genezing, maar als je terugkijkt door de tijd, over langere tijd, kleine stapjes, is het hele grote genezing. Een week geleden kreeg Roberto, nadat hij met klachten in het ziekenhuis was geweest... Weer slecht nieuws van de artsen. En ik was er stuk van. Ik voelde me op dat moment alsof ik in de boksgrind stond... en een uppercut had gekregen die me vloerde. De weken ervoor waren op andere gebieden al niet makkelijk geweest... maar ik was blijven staan. Maar dat nieuws op die maandag... s'avonds moesten we samen ergens heen... en ik stap bij Roberto in de auto... en ik moest opnieuw erg huilen omdat ik zo verdrietig was erover... Maar wat valt me op? Roberto zit zwijgend naast me en heeft aanbiddingsmuziek opstaan. En ik realiseer me wat een antwoord. Wat een reactie. Roberto koos ervoor om te midden van alles, God te aanbidden om wie hij is. Wat een vertrouwen in de bron die leven geeft. Die moed geeft, opbouwt, verfrist en drinken geeft. Water die alle lest. Onze reis is niet altijd makkelijk. Vaker niet dan wel. Maar voor ons is er een goede bron. Een levend water. Gewoon vrij beschikbaar. Jezus nodigt ons uit. Als je het moeilijk hebt. Als je tegenslag hebt. Kom maar bij mij. Kom maar lekker bij mij drinken. Dan krijg je nieuwe kracht en moed om door te gaan. Dan word je weer verfrist. En als je dat doet, kan je ondanks de moeilijke reis alvast feest vieren. Vier het feest van je redding. En elke keer dat jij dorst krijgt, dat je moe bent en uitgeput, drinken. Ik zou graag de Heilige Geest willen uitnodigen. Ik heb de indruk dat er meer mensen zijn die dorstig zijn... Vandaag kan je veel drinken, is Gods belofte voor jou. Heilige Geest, vul onze dorstige harten. Jezus, we komen bij u. U bent onze bron, die levend water geeft. Heer, waar we hier misschien zitten, dorstig, uitgeput, vermoeid. Misschien wel verward. Dan bid ik dat u ons weer fris water geeft. Uw geest. En u belooft dat waar wij dat vragen, dat u het altijd zult geven. Als jij heel dorstig bent vandaag, dan kan je komen voor gebed. En ik had ook nog een indruk dat er mensen zijn die misschien zich opnieuw willen of voor het eerst willen bekeren, omdat ze verlangen naar die bestemming. Dus als je voelt dat Jezus jou uitnodigt om te komen drinken, dan kan je vandaag hier je hart aan hem geven.